0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und wie sollte es anders sein? Wir haben natürlich wieder mal einen Gast bei uns und zwar ist Caroline Uhl heute bei uns. Caroline hat auch ein Buch geschrieben zu unseren ganzen Kernthemen, zu ihren Kernthemen und wird uns gleich noch ganz viele Einblicke darin geben und auch in ihr zum Buch dazugehöriges Programm.
1: Äh, der Kontakt kam über dich, Silke, deswegen äh, einmal erst rüber zu Silke. Hi. Ja, hallo auch von mir. Ja, ich bin auch sehr happy, Caroline heute bei uns zu haben. Der Kontakt, lass mich kurz überlegen, ich glaube über Instagram, <lacht> mal wieder. Wieder das gute alte Instagram. Und in dem Fall war es tatsächlich der Weihnachtsmarkt. Ja, Oktober war das schon 2022. Ja, mal versucht, Alleinerziehende sichtbar zu machen und auch einen direkten Support von Alleinerziehenden möglich zu machen. Und ähm, wer sozusagen Produkte anbietet oder ein Buch geschrieben hat oder etwas selbst herstellt, der konnte sich bei mir melden. Und ähm, ich habe die alle zusammengefasst auf einen Beitrag damit man auch mal so die Vielfältigkeit sieht oder vielleicht auch eigene Ideen bekommt. Und da hat tatsächlich Caroline etwas verspätet sich bei mir gemeldet und gesagt, Hallo, da bin ich, ich habe ein Buch, das ich natürlich auch schon kannte. Das hat ja auch so im alleinerziehenden Kreis seine Runde gemacht. Und deswegen Hallo Caroline und vielleicht stellst du dich einfach mal kurz selber vor. Ja, vielen lieben Dank. Ich freue
2: mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf und mich mit euch austauschen darf. Genau, ich bin Caroline Uhl, ich bin äh, Psychologin, ähm, hatte eben auch schon euch so ein bisschen erzählt, dass ich so ja einen zweigleisigen Background habe, ähm, sowohl wirtschaftlich als auch klinisch-psychologisch. Und ähm, ja, meine allgemeine Mission ist es eigentlich, ja, wir kennen alle so diese Warteschleifen beim Psychotherapeuten, dass Menschen sich gar nicht erst ähm, da drauf bewegen müssen und sich damit rumschlagen müssen, sondern Hilfe bekommen, die sie, ja, für die sie sich eigentlich halt nicht so verbiegen müssen ähm, und das frühzeitig und nicht erst, wenn es brennt. Und ähm, ja, mein Angeb Angebot richtet sich halt für vor allem an Menschen, ja, die meiner Meinung nach auch für das System am relevantesten sind, was leider ähm, ja, glaube ich, oft noch gar nicht so gesehen wird, aber das sind für mich echt Mütter, weil da fängt irgendwo auch unser Leben an und deshalb ähm, ja ist mein Herzensthema und meine Sache, wirklich Produkte zu entwickeln und Angebote zu erschaffen, die ähm, Müttern ähm, präventiv helfen, die Mütter wieder in den Mittelpunkt ähm, schützen, dort Familiensysteme halt auffangen, wirklich, äh, sage ich mal, an der Wurzel Mutter irgendwie und ähm, ja, die wirklich auch für Mütter vereinbar und verfügbar sind. Das ist, äh, finde ich, ein ganz wichtiges Thema einfach für mich. Das ähm, ist auch eine Art,
1: finde ich, Inklusion ähm, in dieses Hilfssystem. Mhm. Ja, das sagst du jetzt so ganz schön, dass du die Mütter äh, als Kernthema siehst dass, äh, und du sprichst das System an. Ich glaube, dem System, <lacht> ähm, sind viele, viele andere Dinge wichtiger als die Mütter. Deswegen äh, ja sehr, sehr schön, dass du ähm, das da einordnest. Ähm, du bist ja selbst auch Alleinerziehende. Vielleicht genau. magst du dazu nochmal ähm, kurz erzählen, wieso deine ja dein Weg hinein war, weil dein Buch heißt ja so schön Wer bin ich, wenn ich nicht alleinerziehend bin? <lacht> ja. Aber dazu muss man erstmal wissen, was es ist, bei Alleinerziehend zu sein. Genau, ja. Also
2: ich bin ähm, Alleinerziehende wirklich ähm, auf dem Papier, sage ich mal. Also ich trenne das immer gerne so ein bisschen, ähm, weil ich finde, man kann sich halt auch so alleinerziehend fühlen und das sehe ich halt auch sehr oft. Ähm, in meiner Arbeit mache ich da deshalb nicht so einen Unterschied, aber bei mir ist es wirklich, ähm, dass ich vom vierten Schwangerschaftsmonat an ähm, komplett alleine bin. Also die Leserinnen meines Buches, die die wissen auch, äh, da hat sich sozusagen mein Partner für eine andere Richtung ähm, entschieden und ähm, ja, in dem Buch beschreibe ich halt auch sehr nah, ähm, wie es mir damit ging und das war echt, ähm, ja, überhaupt gar nicht gut. Auch diese ganzen Vorurteile etc., die ich halt auch selber im Kopf hatte, die waren da sehr präsent und für mich ähm, um die, diese Frage so, ja, wer ist man dann überhaupt? Ähm, für mich ist halt so das Thema, dass halt sehr, sehr viel ähm, on top kommt. Ne? Also ich glaube halt immer, dass Alleinsein, ähm, auch in vielen Beziehungen herrscht, aber dass diese Themen wie Jugendamt, ähm, die Sachen im System, wo man wirklich sehr benachteiligt wird, ähm, Vorteile, ähm, gesellschaftliche Ausgrenzung etc., dass da viele Sachen sind, die halt wirklich und top kommen, mit dem man sich rumschlagen muss, also eigentlich extra, also viel extra Mental Load ist alleinerziehend sein für mich. Und ich habe mich eigentlich, ähm, ja, nach mir selbst gesehen. Ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, die viele Leute haben in ihrer äh, Mutterschaftsjourney. So dieses Mutterwerden wird ja auch oft nicht ähm, als, äh, ja, das wird als selbstverständlich gesehen, sage ich mal. Man ist dann halt Mutter und schön. Ähm, aber das ist ja auch ein ähm, geboren werden als Mutter. Und für mich war das am Anfang sehr schwierig. Ich habe mich sehr nach mir selber gesehnt. Ich wusste nicht, wo ich da irgendwie noch Platz habe, weil am Anfang ja echt viele dann auch das Kind sehen und das ja wirklich auch einfach als bedürftiges Wesen in den Vordergrund gestellt wird. Und ich habe gesagt, ich möchte mich damit nicht zufrieden geben. Ich möchte auch einen Teil von mir aus meinem alten Leben behalten. Und meine Journey in dem Buch war es eben herauszufinden, wie finde ich eine Vereinbarkeit und dann nicht zwischen. Job und ähm, Privatleben einfach nur, sondern wirklich jedes Mal mit der Frage im Hinterkopf, wie kann ich mein ganzes Leben im Außen, mit mir selber, im Innen, mit meinen Bedürfnissen vereinbaren. Genau, und dabei begleite ich jetzt
0: auch andere Mütter. Ähm, du sagtest ja, <lacht> dein Kind ist auch erst zwei Jahre alt. Das heißt, du hast da ja dich auch relativ schnell aus diesen, ich meine, wir, wir hatten ja mal eine Folge gemacht, hier auch zur Heldenreise und so. Und das dauert ja für einige doch relativ lang, da irgendwie in diese Position wieder zu kommen, zu sagen, Nee, also das ist hier jetzt noch nicht das Ende der Fahnenkette und irgendwie äh, kommt da noch, sollte da noch ein bisschen was anderes kommen oder wie du auch sagst, dir Dinge erhalten. Also was ist denn alles aus deinem alten die Leben trotzdem erhalten geblieben? Also wir haben ja auch die Erfahrungen oft gemacht oder hören das auch oft, der Freundeskreis verändert sich, die Familie kann sich verändern. Wie war das denn äh, da für dich? Also hat sich da im Außen viel verändert oder ist das so, dass du sagst, na ja, da ist noch viel auch vom alten Leben, so sodass ich das auch irgendwie ähm, weiterhin leben kann. Ja, also tatsächlich war das bei mir so, dass sich alles geändert
2: hat. Ähm, also das war wirklich so, dass innerhalb von einem Tag, kann man so gefühlt sagen, meine Wohnung weg war, mein Job weg war, mein Partner weg war ähm, und ich musste ja dann erstmal zu meiner Mutter ziehen. Das war ganz schlimm für mich, ne? also wirklich so dieses, oh, jetzt bin ich wieder komplett irgendwie angegriffen. Rein in den Schoß. Ja. Also schlimmer geht es halt irgendwie nicht. Ich habe dann Gott sei Dank auch eine Wohnung gefunden, dann allein mit Kind, war echt super einsam und total blöd. Allerdings waren da halt ganz viele Leute, Gott sei Dank, und tatsächlich war das auch so, ich hatte halt... Ähm, gar nicht so das Netzwerk wieder in Köln. Ich hatte so ein paar alte Freunde, aber ich habe halt auch in Holland ähm, studiert und meine ganzen Freunde haben sich danach total verteilt. Also alles ist irgendwie so ganz weitläufig geworden. Und ähm, also ich bin dann wieder so ein bisschen äh, so eine Mischung aus Back to the Roots, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Und ähm, ja, dann aber wirklich auch viel neues Netzwerk aufbauen. Und ich glaube, das ist halt wirklich auch so ein Persönlichkeitsding. Also ich ähm, bin da einfach super ähm, Kontaktfreudig, sage ich mal, ne? und äh, total offen und suche mir halt auch so dieses Netzwerk und die meisten Leute ähm, habe ich ehrlich gesagt neu auch durch die Kita und ähm, ja, mir eigentlich komplett neu aufgebaut, so klar habe ich jetzt diese familiären Strukturen hier wieder, also ich wohne auch auf einem Mehrgenerationenhof mit meiner Familie jetzt, das ist jetzt der aktuelle Stand, das ist auch nicht so einfach, da berichte ich auch viel auf Instagram drüber, ähm, wie das so in der Realität ist, ähm, weil da ist natürlich auch so ein Abgrenzungsding, ne? Also wenn man so eng mit der Familie zusammenwohnt ähm, und eigentlich hat man ja so dieses, ich hatte immer so dieses Bild, oh, ich will jetzt meine eigene Familie haben und mein eigenes Ding machen und jetzt ist es so, ja, jetzt bin ich trotzdem wieder gefühlt wie so ein Kind, ne, zwischen den äh, ganzen Älteren.
1: Ja, ich kenne oh, das, kenn das, ich kenn das sehr gut, was du gerade beschreibst. Ich bin ja auch weg. Ich wollte ja nie wieder hier wohnen. <lacht> nie wieder. <lacht> Jetzt bin ich hier im Vorort einer Kleinstadt und tatsächlich meine ganze Family bis auf meine kleine Schwester äh, alle hier. Ja, also alle ja, in der ja, <lacht> so. Ich kann genau verstehen, was du mit diesem Gefühl meinst. Und ich weiß ja auch, dass viele tatsächlich am Anfang als Notsituation wirklich dann auch zur Mami zurückziehen oder ins alte Elternhaus. Und ja,
0: aber wie Caroline schon sagte, Worst-Case-Szenario.
1: Das ist wirklich
2: jetzt alles. Also es ist das Schlimmste passiert, was hätte eintreten können. Es war wirklich... Äh das Schlimmste, was ich mir hätte vorstellen können, naja, und dann konnte es halt auch irgendwie erstmal nicht mehr schlimmer werden. Das war halt so das Gute dran, wenn schon alles irgendwie <lacht> eingeschränkt ähm, ist. Ja, und also ich habe halt auch in meinem Buch geschrieben, wie soll ich mich halt um mein Kind kümmern. Das war so, also mein Buch ist ja wirklich auch aus dem Moment raus entstanden. Das ist ja nicht nur irgendwie Retrospektive, sondern das ist halt, Immer wenn es mir richtig dreckig ging, dann habe ich eigentlich dieses Buch halt <lacht> weitergeschrieben. Als therapeutischer Ansatz, oder? Genau, ja, also genau. Also ich hatte natürlich auch schon den Vertrag mit dem Verlag irgendwo, ne, bevor ich angefangen habe, aber es war halt für mich einfach zu schreiben, weil es halt eben so aus dem Leben heraus war. Und äh, da habe ich halt auch geschrieben, also wie kann ich mich denn jetzt hier um mein Kind kümmern und so, wenn ich gefühlt selber so hilfebedürftig bin ne, und dann wieder so auf meine Mami angewiesen bin und dann würde ich die halt auch noch immer fragen und kann ich irgendeinen Partner anmeckern. Äh, und ich hatte irgendwie so voll das Gefühl, so, das wurde mir alles genommen. Ne? Also
1: ja, <lacht> so war das am Anfang. Und was redst du jetzt als, also du beschreibst ja gerade so viele Rollen. Du bist die Tochter, du bist die Mutter, du bist die Ex-Partnerin, du bist äh, die verlassene ja, ja. Und, ähm, und wie, also wenn du jetzt die Rolle der Psychologin einnimmst, wie oder was rätst du genau den Frauen, die jetzt vielleicht dein Buch noch nicht kennen, aber sagen, oh ja, da bin ich auch gerade und ich scheue mich eigentlich, Alleinerziehenden Literatur zu kaufen, weil ich mir ja. den Schuhe nicht anziehen will. Aber was rätst du genau an der Stelle, wie kommt man aus diesem, ja, nicht so guten Gefühl ähm, wieder raus? Oder, oder was, was hilft? Äh, um mhm. da wieder eine Perspektive reinzukriegen.
2: Mhm. Ja, also ähm, zum einen ist es natürlich so, ich glaube, man hat halt immer im Kopf so diese, dieses, diesen Status-Quo-Gedanken, wo man gerne irgendwie hin will ähm, und wie es halt irgendwie aussehen soll. Und meistens vergleicht man das dann halt so mit dem Vorher. Ne? Und wie vorher, ähm, 100 wird es natürlich einfach mit Kind nicht mehr. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gerade im Hintergrund hört, aber meine Katze, die eskaliert gerade an der Tür, die kratzt gerade an der Tür und will hier unbedingt rein. Ähm, aber also man hört es nicht.
0: Das
2: bringt <lacht> mich auch gerade so ein bisschen ab. Nee, ähm, genau. Und auf jeden Fall, ähm, da ist es halt einfach so, ähm, dass ich halt wirklich geschaut habe, okay, ähm, was muss denn genau jetzt irgendwie noch bleiben? Ähm, was brauche ich wirklich für mich und was halt nicht? Also ich habe halt da wirklich so aussortiert. Und ich glaube halt auch so diesen ähm, Gedanken verabschieden, dass man halt gar nicht mehr diesen Status Quo unbedingt erreichen muss, um da ähm, zufrieden zu sein, sondern das meistens schon, irgendwie 10% Prozent vom alten Leben ähm, schon mal irgendwie helfen können, da, ähm, ja, weiß ich nicht, wieder mehr Lebensfreude äh, zu haben. Und meistens denkt man, ich brauche von allem 100 Prozent. Ich muss 100 Prozent wieder die alte Ich sein von früher oder ähm, 100 Prozent jetzt Mutter. Und ich habe da ja auch in meinem Buch halt diese Tools, ähm, wo man wirklich dann nochmal schaut, okay, wie viel Prozent von was brauche ich denn? Und ähm, was ich, also, wenn man dann halt nicht mehr diesem Status Quo oder diesem einen Ziel hinterherjagt, ähm, dann ist es, glaube ich, halt auch einfach wichtig zu sehen, okay, es ist halt echt ein Weg und ein Prozess, der sich ja auch ändert, ne, also ich glaube, da kommt man auch immer wieder in diese Herausforderung, weil die Kinder werden ja älter, die Herausforderungen werden komplett anders und ich weiß ja auch nicht, wie es bei mir jetzt einfach in zwei Jahren dann aussieht und in was, in einer Krise ich dann vielleicht stecke oder auch nicht, aber ich glaube, es halt einfach als Prozess ansehen und, ähm, ja, wie, wie meine Postkarte es irgendwie ganz gut beschreibt, so, für die meisten Abenteuer muss man halt nicht weit reisen und, ähm, diese Sache als Abenteuer anzusehen und auch als eine Sache, die halt nicht für immer ist, ähm, finde ich schon sehr, sehr hilfreich. Ähm, genau, ja. Es ist alles nur eine Phase. <lacht> genau. Ja, das ist halt der doofste Spruch, den man irgendwie hören kann. Der hat mich ich so aufgeregt am Anfang. Der ist mir richtig auf den Keks gegangen. Ähm, aber irgendwie hat es mir dann doch, ähm, also auch mich mit ähm, Menschen zu unterhalten, die das irgendwie schon hinter sich haben, total geholfen. Also in meinem Buch habe ich auch eine retrospektive ähm, von ähm, Birgit Wätjen. das ist ja die, die Chefredakteurin von der Finanzzeitschrift Courage, die dann auch so echt sehr ungeschönt ähm, rückblickend gesagt hat, wie das so für sie war und das hilft halt wirklich immer zu sagen, okay, also danach ist ja auch noch was und es verändert sich halt wieder und irgendwie ist das jetzt meine Herausforderung und ich habe da jetzt Bock drauf ähm, und ich glaube vor allen Dingen halt rauskommen aus den Extremen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, also ja.
1: Ja, dieses, dieses, ähm, ja, die Prägung, die wir ja mitbekommen, ne, dieses heile Bild der Familie. Und wir haben ja jetzt schon ganz oft in unseren Folgen auch immer erzählt, dass vor allem wir Frauen ja dank Disney und Konsorten dann ne, der Prinz kommt. und ähm, wir sind da etwas konditioniert auf Dinge, die dann doch nicht der Realität entsprechen. Aber dann halt zu so sehen, dass es ein Leben... Also da, wo der Film aufhört und sagt, es ist Happy End, da ist ja noch lange nicht, äh, da fängt's ja erst an. <lacht> und ich und ich muss ja immer sagen, ich finde ja das Wort Hochzeit so so spannend, weil das ist so die Hochzeit und was danach kommt, ist dann nicht mehr Highlight. Also dann es ja auch mit den Highlights und dann hast du Alltag, ja und dann heißt es Festhalten. Und das hat sich ja ja aufgelöst, dieses äh, bis das der Tod euch scheidet. Vor allem bei mir, ich war ja verheiratet. Ähm, und äh, das macht dann plötzlich auch wieder eine andere Perspektive auf. Also es ist ja nicht nur ähm, das heulende Elend, sondern da werden ja auch Möglichkeiten geboren an diesem, an diesem Ende. Aber was ich jetzt ganz spannend fand bei dir, ähm, dass du erzählt hast, du hast das so als therapeutische Maßnahme für dich so als, ähm, ja wirklich so in der, äh, in der Phase geschrieben ich bekomme ja immer wieder Nachrichten von Frauen, die dann auch gerne ein Buch schreiben wollen würden und nicht wissen, wie sie anfangen sollen und wie kommt man an einen Verlag ran. Sina und ich, wir machen ja alles mehr oder weniger sozusagen äh, im, ja, im eigenen Verlag. Äh, im eigenen Verlag. Ja. Wie bist du denn in der Situation an einen Buchverlag gekommen? Das würde mich jetzt mal persönlich interessieren. Hm, habe ich mich hm. eben auch gefragt.
2: <lacht> ja, also ich habe ähm, hab halt geschaut und irgendwie... Ähm, ja, habe ich gedacht, okay, das ist halt irgendwie total das spannende Thema und habe dann halt ein Buch gelesen, das heißt Einfach machen, einfach gründen von Katharina Marisa Katz, ähm, eben weil ich mich da halt auch beruflich neu ausrichten musste in dieser Zeit und ähm, da dachte ich mir so, okay, wie mache ich das jetzt? Hol ich mir mal so ein Buch, wird mir schon helfen, kriege ich dann schon hin irgendwie, wie, wie ich das immer so denke. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und dachte mir, Oh, so ein Buch brauche ich, ähm, was total einfach übersichtlich ist für mich in meiner Situation, was mich halt nicht noch mehr überfordert, was irgendwie umsetzbar ist und ähm, das will ich haben. so Und äh, dann dachte ich mir so, okay, das gibt es jetzt in dieser Form ähm, noch nicht so. Und ähm, dann habe ich sie halt einfach angeschrieben und habe gesagt, hey Katharina, du hast total das tolle Buch und können wir uns mal austauschen, wie sieht's aus? Also ich schreibe dann halt einfach den Leuten immer. Und dann sagte sie, ja, ähm, genau. Und dann habe ich halt so ein, äh, eine... Ein Coaching halt bei ihr gemacht und habe gesagt: Hey, wie, wie funktioniert das dann? Ne? Also klar, auch dafür bezahlt und ähm, mir dann Infos geben lassen. Und dann hat sie gesagt: Ja, hier informiere dich mal bei den Verlagen, wo würde das denn reinpassen? Hab dann auch geschaut und gesehen, dass es wirklich bei ihr halt, also in den Verlag, halt super gut reinpassen würde. Und ähm, ja, dann habe ich ein Exposé geschrieben, wo dann halt die Zielgruppe definiert war, wo das Thema beschrieben war, was macht mein Buch irgendwie besonders was habe ich für Qualifikationen, um dieses Buch überhaupt zu schreiben. Ähm, genau, und dieses Exposé habe ich dann rausgeschickt an mehrere. Und äh, der Knesebeck Verlag hat sich dann halt auch äh, gemeldet und hat gesagt, finden find wir super, wie sieht es aus? Ähm, ja, können wir das jetzt starten? Und da war ich natürlich erstmal sehr nervös und dachte mir so, Gott, wie soll ich das überhaupt schaffen? Ähm, ja, und dann habe ich gesagt, okay, gib mir mal zwei Monate. Ich schreibe mal, ich habe überhaupt keine Ahnung. Und wenn es nach zwei Monaten, wenn ich dann schon einiges habe, dann äh, machen wir das Ding
1: fix. Und äh, so war es dann halt auch. Ich finde es gerade ganz spannend. Ich bin mal wieder in mein Bücherregal gelaufen. <lacht> da sind nämlich einige Schätze drin. Ich habe tatsächlich ein Buch hier von Katharina Marisa Katz aus dem Knesebeck Verlag zwischen Laptop und Legosteinen. Ja, ja, das kenne ich auch. Das äh, war sogar mal auf meinem Blog drauf. Das habe ich sogar hier in meinem äh, Buchschrank. Das ist mal wieder mal ein Zusammenschluss sozusagen gefunden. Genau, ja.
0: Also was, was mich noch interessiert, wie hat das denn deine Arbeit beeinflusst, dass du dann in diese Situation gekommen bist? Also hattest du vorher Situationen mit Menschen, wo, ähm, wo du heute sagst, okay, das kann ich jetzt irgendwie anders oder besser nachvollziehen und hat sich da was verändert in den Dingen, die du dann rätst? Also die Situation als Alleinerziehende und diese ganzen Sachen
2: oder das mhm, ich genau. weiß. Okay. Klar, das hat alles verändert. Also es hat alles verändert. Ähm, es ist, ähm, also der Blick hat sich halt nochmal auf alle Dinge verändert. Ich meine, man muss halt auch so sagen, ich bin nach dem ersten Master, den ich da gemacht habe in klinischer Psychologie, in die Kinder- und Jugendpsychiatrie und ich war da halt nicht Mutter und ich war halt auch jung. Ne? Und dann hatte ich da ganze Familien vor mir stehen und dachte mir halt so, ja, ich gebe denen doch jetzt hier Tools an die Hand oder Werkzeuge. Wieso schaffen die das denn nicht mit der Umsetzung, ne? Und ich meine, man muss natürlich sagen, der klinische Kontext ist nochmal eine ganz andere äh, Hausnummer auf jeden Fall. Aber also klar, ich habe also hab viel mehr Verständnis dafür generiert, warum es im Alltag so schwer ist, Dinge umzusetzen. Und deshalb ist mir Umsetzbarkeit und Vereinbarkeit immer so ein großes Thema. Ne? Also auch, was da alles irgendwie spielt. Also ich bin halt auch, ähm, ich arbeite systemisch. Ne? Also das heißt, das, das Ganze... Familiensystem, die ganzen Menschen, das wird alles drumherum mit einbezogen und die ganze Sache ist natürlich super komplex halt auch dadurch und ähm, natürlich diese ähm, ja also ich habe nochmal eine ganz andere Neugierde auch dafür entwickelt wie sowas ist ähm, viel mehr Demut einfach für viele Themen und ähm, ja also früher war das halt auch immer also wirklich so dieses Thema, ähm, wenn du nicht Mutter bist, bist du die bessere Mutter ähm, das ist einfach so, ne? Also das habe ich halt für mich so festgestellt. Und mittlerweile äh, würde ich halt nie mehr irgendeinen Ratschlag geben und passe halt auch extrem auf, wie ich Dinge äh, kommuniziere, wie ich etwas sage. Äh, und ähm, ja, also ich gehe ganz anders an Sachen ran, komplett
1: anders. Ja, ich weiß noch, als ich in meiner Vollzeitstelle nicht Mutter war ja. und sich Mütter bei mir beworben haben auf Teilzeitstellen, ey. Ja. Karma. Ja. <lacht> das war echt ähm, furchtbar. Ähm, ja, ja, aber man aber, weiß. Also. Ja, ich finde es, also ich, ich habe ja jetzt schon ein bisschen was von dir gehört im Vorgespräch, vielleicht magst du das nochmal kurz erzählen, du warst ja vorher auch nicht äh, Freiberuflerin. was Wie sah denn dein Arbeitsalltag vor Kind aus? Ja,
2: also ja, also wie gesagt, ich hatte halt ein komplett anderes Leben. Ich hatte halt so eine super schöne kleine Wohnung mitten in der Innenstadt von Köln am Rudolfplatz. Dann habe ich in der Unternehmensberatung äh, gearbeitet. Also ich habe halt wirklich in der Unternehmensberatung, da macht man halt auch wirklich viele Stunden. Also unter neun Stunden geht da gar nichts mm. und meistens ist es halt auch viel mehr. Ähm, teilweise war natürlich auch Reisetätigkeit dann ähm, mit drin. Ich habe super viel auch irgendwie mir am Wochenende äh, nochmal äh, angearbeitet. Ähm, ich war schön in Fitnessstudios unterwegs, in Cafés unterwegs. Also ich hatte echt so ein richtig tolles Leben, ähm, wobei ich muss sagen, ähm, das Kinderthema war halt echt ein Wunschthema auch und ähm, ja, ich, ich habe mich halt sehr frei und unabhängig gefühlt, ne, sagen wir mal so, und habe halt sehr viel da gearbeitet und jetzt ähm, ja, ist das halt anders, ähm,
1: genau. Das heißt, du hast mit dem Mutterwerden ja wahrscheinlich beruflich umdenken müssen und da, da würde ich gerne mal ein bisschen drauf eingehen, auf dieses Umdenken, weil ich ich habe jetzt ja auch mein Projekt Arbeiten, wie ich will und ich bin ja in der Freiberuflichkeit, Sina ist ja auch in der Freiberuflichkeit, unsere Leben vorher sahen ja auch anders aus und es heißt ja jetzt nicht, dass ich jedem da irgendwie eine Freiberuflichkeit angedeihen lassen würde, auf gar keinen Fall, es gibt ja unterschiedliche, ganz unterschiedliche Individuen und das passt ja nicht für jeden, dennoch bekomme ich ganz oft mit, diese Nichtvereinbarkeit zwischen diesem, ja sehr, also ich nenne es mal Arbeiten im System, ja du, du schreibst es ja selber auch als Schachspiel gegen das System, in dem man sich da jetzt befindet und ähm, bekommen halt ganz oft diese ja, wirklich verzweifelten Nachrichten von, von auch, Vätern, auch Vätern, die dann sagen, ja, äh, ich, wie, wie soll das gehen? Ich muss ich muss morgens um fünf bei meinem Arbeitgeber sein und ich kann die Kinder halt nicht äh, in die Schule bringen oder halt fertig machen. Ich brauche jemanden, der, in den Morgenstunden oder in den Abendstunden dann halt irgendwie mein Kind abholt und betreut. Also das, was eigentlich Eltern tun. ja Und ich finde es ja immer so schlimm, dass in unserer Arbeits- oder sag mal dieser nicht familiären Arbeitswirklichkeit ja, diese Vereinbarkeit mit Kindern ja, es wird, sich, es wird ja immer so getan, als wären wir die Ersten, die Kinder bekommen haben. Also es ist ja, <lacht> wo ich immer denke, hä, das kann doch nicht sein, ähm, aber du hast es ja auch geschafft, einen Switch hinzubekommen. Was waren da deine Gedanken? Ähm, wahrscheinlich hast du auch erstmal einen Abgleich gemacht. Wie wird das jetzt weitergehen bei mir? Hm. Ja, also
2: im Grunde genommen, also ich kam ja aus diesem Bereich halt auch aus dem HR-Bereich und ähm, also für mich existiert in der Wirtschaft einfach so gut wie also sehr wenig, es ist halt im Kommen irgendwie. Aber ich denke mir, also wie du es halt auch sagst, ne man fragt sich halt manchmal, okay, wer hatte denn jetzt den Geistesblitz? Ne? Das ist doch wirklich schon seit 100 Jahren so. Und ähm, ich meine, aber das ist halt dann wieder dieses gesamte, glaube ich, Frauenthema halt einfach ne mit Zyklus etc. Also wir wir fallen da halt aus diesem, dass wir immer Standard sind, halt mhm. raus. Und mit dem Mutterwerden ist es halt auch einfach so. Und es braucht halt mega äh, viel Inklusion und... Ähm, also ich glaube, darüber redet auch keiner und ähm, das ist halt auch so ein, so ein Teil, den ich halt noch in der Selbstständigkeit, sage ich mal, neben dem Privaten machen, wirklich da Unternehmen mit Unternehmen zu schauen, okay, wie kann man da irgendwie Inklusion halt auch hinkriegen, weil die meisten reden halt überhaupt gar nicht davon und das muss einfach mitgemacht werden. Das ist nicht nur eine Verantwortlichkeit ähm, der, der Person zu Hause, ne, die sich bewirbt, der, der angestellten Person, sondern auch einfach eine Verantwortung des Systems und des Unternehmens, ähm, da irgendwie für zu sorgen. Wobei ich aus wirtschaftlicher Sicht natürlich auch sehe, wo da einfach die Problematiken sind. Also wenn ich sehe, wie oft mein Kind jetzt gerade krank war, wie oft ich mich hätte krank melden können, das ist ja teilweise wirtschaftlich auch einfach gar nicht tragbar. Und da muss man halt wirklich gucken, was sind gute Kompromisse, wie muss man da Flexibilität reinbringen. Aber gut, bei mir ist es halt so gewesen, also ich komme halt aus einer Familie, wo die Frauen sehr selbstständig sind, sehr unabhängig sind, ähm, wo dieses ähm, Ehe-Thema jetzt äh, nicht so hoch irgendwie äh, angesehen wird. Ich meine, meine Großeltern die sind zwar über 60 Jahre verheiratet, ähm, aber äh, ne, also für mich ist halt, ich komme halt aus einer Familie, die sehr unabhängig ist, die sehr, äh, ja, genau, alle selbstständig. so Und äh, deshalb war das halt für mich... Ähm, schon immer so, dass ich dachte, okay, ich kann Selbstständigkeit. Ne? Also ich traue mir das zu. Ich, ähm, das, das ist, glaube ich, mein Ding. Ich kann halt auch mit so Ungewissheit umgehen. Aber mir war auch klar, ich muss mich da wirklich sehr gut aufstellen. Und das darf jetzt nicht so eine blinde Kiste sein, ähm, wo ich mich einfach reinstürze. Ne? Schon gar nicht halt mit Kind... Und ähm, für mich war das dann halt wirklich irgendwie von Anfang an schon recht strategisch geplant, natürlich irgendwie mit meinem ganzen ähm, Vorwissen, was ich da also zum Thema hatte. Ich habe halt auch in einer Unternehmensberatung gearbeitet, die haben Startups gebaut für Großunternehmen. Also wie finde ich meine Zielgruppe, wie mache ich dies und das, das wusste das ich halt. Und dann habe ich mich ähm, an einen Verein gewandt, ähm, den ich auch sehr empfehlen kann. Der Verein heißt Alt hilft Jung. Und da sind halt, ähm, also das ist ja auch so, so ein Ding, also dieses Mehrgenerationen-Ding, was ich halt immer sehr spannend finde, weil ich finde gerade Alleinerziehende können davon auch sehr profitieren. Ähm, da helfen halt Leute, die aus dem Beruf raus sind, ähm, aber viel Ahnung haben, äh, Jungunternehmern, sage ich mal. Und äh, das dann halt auch sehr kostengünstig. Ähm, und da kann man dann halt auch einen Businessplan erstellen, etc. Und das habe ich dann mit denen gemacht. Ich habe mit denen wirklich alles kalkuliert, auch sehr hoch kalkuliert. Mir wurde dann auch gesagt, mit den Kosten <lacht> lass dich lieber wieder anstellen, ne, weil ich habe natürlich auch gesagt, also für mich müssen die Kosten eingerechnet sein, dass wenn die Kita ausfällt, dass ich dann halt irgendwie meine Kinderbetreuung halt leisten kann, weil ich kann ja nicht jedes Mal äh, nicht arbeiten. Und, ähm, genau, ja, also da, da bin ich sehr strategisch dran gegangen, habe mir da auch ein Hilfsnetzwerk aufgebaut, habe mir wirklich einen Plan gemacht und, äh, ja, Aber das, das funktioniert halt
0: drin. immer nur, wenn man da selber entsprechend drauf ist und losgeht. Es ist ja keiner, der kommt und sagt, hey, das ist eine Option. Was du eben sagtest, fand ich auch spannend, weil das sieht man ja auch bei den ganzen Agenturen für Arbeit, dieses Wiedereingliederungsding. Ne? Ich finde, das hat immer irgendwie so einen ganz bitteren Beigeschmack, wenn man eigentlich äh, gut ausgebildet ist und dann eben zwei, drei Jahre wegen der Kinder irgendwie raus ist und dann über die Agentur für Arbeit in so eine Wiedereingliederungstruppe gesteckt wird, ich finde, das ist ja. immer noch, das, das klingt immer erstmal so ein absoluten Downgrade, also noch downer als ja. down. Ne? Ja. Und äh, auch da siehst du ja, dass es komplett systemisch ist, warum es, also was, was da schief läuft, dass man ja. das so wahrnimmt, also dass es so wahrgenommen wird und dass dann Programme so benannt werden, als äh, dass man sagt, ey, die hat hier gerade die letzten zwei drei Jahre voll das Upgrade erfahren und ist jetzt ja. aufgestiegen mit Managementqualitäten mhm. etc. pp. Also die Sachen sind ja auch falsch benannt und dass natürlich so ein Arbeitgeber oder ein Unternehmen sagt, oh, jemanden aus so einem Wiedereingliederungsprogramm, ja, den muss ich ja an der Hand nehmen, den muss ich ja bei allem betreuen, da hat ich ja mehr Arbeit mit, ne, nee, nehme ich lieber irgendwen, der gerade von der Unibank kommt, ne, also ich ja, finde das ist aber ja. immer super unglücklich.
2: Ja, und so werden natürlich auch Gehälter dann gedrückt, ne? ja, genau. also von den Leuten. Wobei ich halt auch immer wieder sage, also für mich sind halt Mütter absolute Geheimwaffen für Unternehmen, wenn man ja. es schafft, sie richtig da äh, zu integrieren, weil im Grunde genommen zu arbeiten, jeden Tag mit Menschen mit Widerstand, ne das hat man ja mit Kindern, ja. alle unter einen Hut zu bekommen, ständig ähm, sich neu ähm, zu arrangieren, weil irgendwas Unerwartetes dazwischenkommt, also das sind für mich die Skills, die die Zukunft braucht und ähm, äh, da engagiere ich mich halt auch einfach äh, total, ich hatte das auch, also diese Erfahrung, dass das ähm, Arbeitsamt nicht wollte, dass ich mich selbstständig mache und die Begründung dafür war, dass ich zu überqualifiziert bin, ähm, einen Job zu bekommen, also das heißt, da gilt halt wirklich Anstellung vor Selbstständigkeit, ne, weil Selbstständigkeit ist ja ähm, eher ein Risikoding in dem Sinne am Anfang und Anstellung ist ja eher, da sind die dann halt so, also da bist du dann halt ähm, raus aus dem System und die, kriegst dein Gehalt halt fest und wenn du dann eine gute Qualifikation hast, dann nicht und dann wurde mir auch gesagt, tatsächlich, wenn ich gar keine Qualifikation hätte, dann würde die Selbstständigkeit eher in Frage kommen, weil das ja dann die letzte Maßnahme ist, wo man sich dann halt auch <lacht> fragt, okay, wie soll das halt? Das ist voll
0: irre. Ist voll irre. Weil wenn du nichts ja, kannst, bist du dafür qualifiziert, alles von
1: alleine aufzubauen. Wenn du so gar nichts kannst, das macht ja also, richtig Sinn. Also die, also die Sache mit dem Risiko, auf die würde ich gerne nochmal eingehen, weil, mhm. das, weil das größte gesundheitliche Risiko hatte ich in dem Moment, wo ich Vollzeit gearbeitet habe, weil dann war ich im Burnout. Ja? Ja. <lacht> Und ähm, ja, und ich sage ja auch immer, äh, alleinerziehend sein ist krasser als jedes Managerseminar und wir haben den schwarzen Gürtel im Probleme lösen, ja. ja. Interessanterweise gibt es auch hier Studien zu, die auch das belegen, dass, äh, dass man da tatsächlich so eine Art Bootcamp im Privaten erfährt, ja. Und es ist wirklich, also wenn du da wirklich äh, mit, äh, mit engagiert bist, also wir müssen da wirklich mal ein bisschen die Augen öffnen. Ich bekomme das so oft mit, wie dann doch... Ähm, Vorgesetzte sich dazu herablassen, aus welchen Gründen auch immer, dann doch die Alleinerziehende einzustellen oder gleich die rote Karte zu zücken. Ja, mhm. Aber eigentlich hatte ich von, von sämtlichen, also es gibt ja so verschiedene Phasen im sein. Es gibt ja so diese erste Phase, wo du so, also, ne, so tiefer als tief, ja, <lacht> Dann kommt so diese zweite Phase, wo es langsam anfängt, äh, wieder irgendwie das Puzzle zusammenzupassen oder man fügt es hinzu oder man man kriegt so die ersten Ideen und baut sein neues Leben zusammen. Und dann gibt es ja diese dritte Phase, die ja nirgendwo ähm, äh, erwähnt wird, ähm, wo tatsächlich alles wieder gut ist. Wir hatten ja auch, wie gesagt, schon mal diese Heldenreise, ne, wo man sozusagen diese Journey gemacht hat und dann äh, ja, sozusagen wieder den Frühling und Sommer äh, vor der Nase hat. Und ähm, ich bin ja auch selbst schon in so Elternnetzwerken drin, die Elternguides, die ausgebildet werden in Unternehmen. Da war jetzt vor kurzem ein Netzwerktreffen zum Thema Alleinerziehend, wo leider nur sehr wenige Unternehmen erschienen sind, wo ich sagen muss, haben sie es nicht nötig. Ja, weil Sina sagt ja auch immer, überall ist hier ähm, äh, Fachkräftemangel. Ja, und äh, wie kann es sein, dass diese Gruppe von Menschen immer noch so abgetan wird, ja. Und ähm, da erzählte mir dann auch einer, ähm, dass ja, dass er halt ne, erzählt halt von Alleinerziehenden in Gruppe 1, also Phase 1, wo ich sage, bitte passt doch mal auf die Phase auf, ja. Mhm. Aber dass man diese Phase 1 immer über unser ganzes Leben spannt, das ja, da, da bedarf es noch recht viel Aufklärungsarbeit, finde ich. Also ich habe mich
2: tatsächlich ähm, am Anfang auch teilweise beworben also ich war dann halt auch ähm, im, im Arbeitslosengeld, und dann schreibt man ja auch Bewerbungen und schaut sich auch um. Ich hatte halt schon so die Perspektive, dass ich selbstständig äh, dann was machen will, aber ich habe mir dann natürlich auch nochmal Unternehmen ausgesucht, wo ich gegebenenfalls auch Freelance-Kooperationen mitmachen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin halt auch jemand, der halt eher so äh, nicht in Großunternehmen arbeitet, sondern halt in, in Start-up-Bereichen, jüngeren Unternehmen. Und ähm, also ich habe... Ähm, da bisher, Gott sei Dank, also ich habe das Thema auch angesprochen, ne, weil ich gesagt habe, okay, ich äh, ziehe keine Maske mehr auf, ich muss das ja alles nicht, aber ähm, ich mache das nicht und bei mir wird es direkt auf, auf den Tisch gelegt und ähm, ich ähm, ja sage den Leuten auch realistisch, was ich leisten kann und was nicht. Ich hatte ja auch in dem Moment halt diese Luxussituation natürlich, ich habe Arbeitslosengeld bekommen, ich war jetzt nicht drauf angewiesen, ne, aber ich wollte das dann auch nutzen, ähm, um da zu schauen, was geht und ähm, tatsächlich war es halt eigentlich, immer so, dass ähm, ja, ich mich super äh, gut gefühlt habe bei denen. Also nie irgendwie diskriminiert oder ähm, weiß ich nicht. Also dass, dass die nicht auf meine Fähigkeiten geschaut haben, sondern auf meinen Erziehungsstatus oder so. Und ich habe da halt wirklich auch gesagt, ähm, das sind meine Skills. Diese Skills habe ich auch durch das Alleinerziehendsein erlangt. Ähm, das ist klipp und klar, was ich kann. Und das ist klipp und klar, was ich nicht kann. Und ich glaube, das hat den Gegenüber dann auch, äh, meinem Gegenüber dann auch immer total geholfen und auch so das Gefühl gegeben, da Transparenz zu haben, ne?
0: Ja.
2: Ähm, weil ähm, ich glaube, das ist halt auch oft so, ähm, dass man sich da dann noch nicht so raustraut, ne? Und ähm, da mhm. nicht so für, für einstehen kann, weil man oft das Gefühl hat, man muss das dann irgendwie verstecken oder so. Und ich glaube, das ist nichts was man verstecken muss. Ich glaube, diese Transparenz hilft Arbeitgebern einfach. Ähm, wenn man dann sagt, okay, es ähm, kann sein, dass mein Kind krank wird, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir das so und so vorstellen, das so und so aufzufangen. Ne? Also ähm, ich glaube, da kann man halt auch nochmal selbstbewusster sein. Und ähm, ich glaube, da muss man auch den Leuten teilweise das Denken einfach abnehmen, weil sie es einfach ja. noch nicht können. Ja, ja äh, ist so. Wenn man das macht, ähm, ich glaube, dann gerade bei den jüngeren Unternehmen habe ich halt wirklich festgestellt, dass das... Ähm, dass da ganz viele ganz ganz offen für sind. Also um da auch einfach mal eine andere
1: Perspektive. Ich weiß, dass es auch viel anders ist, ne? aber... Ja, wobei du jetzt hier schon ganz... Also du wusstest ja schon von dem... Also du hast ja auch gerade, wie du es so erzählt hast, da kommt ja doch ein sehr starker Selbstwert rüber. Und du hast schon eine ganz gute Idee von dir gehabt, in was für ein Unternehmen oder in welche Größenordnung du da reinpasst. Das haben viele nicht.
2: Genau, ich genau. Die haben schon
1: von Anfang an sich ganz viele Glaubenssätze und Prägungen übernommen, Kind macht doch dieses, Kind macht doch jenes und sich da so viel Angst aufgebürdet, dass sie, du, also ich denke, da kommt auch dein Background dazu, dass deine Familie da sehr unabhängig ist und äh, eher so Freigeister drunter sind, die ihr Ding machen. Ja, und es geht Diesen ums Background. Claimen,
0: ne? also sich der Rolle annehmen, beziehungsweise also einfach damit rausgehen und eben nicht, was du eben auch sagtest, diese Sache verstecken wollen sondern ganz klar claimen und da auch einen gewissen Stolz mit reinzubringen. Das ist ja auch das, was wir ganz oft äh, sagen oder auch ganz oft in den Interviews rauskommt. Das ist so der Moment, wo sich alles zum Guten wendet, wenn man nämlich nicht mehr da steht und sagt, oh, Hauptsache, das kriegt jetzt keiner mit, weil dann werde ich in eine Schublade gesteckt, sondern eben genau dieses, ja, so ist es und das ist daran geil und bumm, bumm, bum, bumm, 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 das sind die ganzen Vorteile, ja, und das ist eigentlich ganz cool, ja, und jetzt kann ich dieses und jenes und lalala und da ganz anders selber mit umzugehen, weil das ist nachher, du kreierst für die anderen das Bild, was sie von dir haben, eigentlich selber.
2: Ja, und das ist halt ähm, irgendwie, also psychologisch gesehen halt so super schade, weil wenn du diese ganzen Glaubenssätze und das alles hast und so in die Wirtschaft gehst, dann suchst du dir natürlich auch immer wieder Situationen raus, wo du immer wieder die Antwort kriegst, die du auch erwartest. Ne? Ja, also du bringst genau. dich ja in diese Situationen selber rein, siehst es nicht und denkst, es ist halt immer dieses Unfaire und hast da halt, also das ist natürlich auch einfach so, man muss eine gewissen gewisses Grad wieder an Energie haben, aus einer Erschöpfung raus, aus irgendwie... Ähm, so ein, ne, also dieser Eingeschränktheit durch die Glaubenssätze raus, um da irgendwie wieder neue Perspektiven einfach zu erlangen, ne, und das ist natürlich, ist mir halt vielleicht einfach leichter äh, gelungen, einfach durch äh, Menschen, auch in meiner Familie um mich herum, die immer sagen, hey, wenn es jetzt geradeaus nicht geht, dann guck doch mal rechts oder guck doch mal links, ne, also so mhm. bin ich halt einfach aufgewachsen und wenn mir jemand Nein sagt, dann sehe ich das halt auch als Herausforderung, ein Ja auf Umwegen daraus zu machen, ne, das ist halt meine Art und, ähm, Dabei möchte ich halt anderen Menschen helfen,
1: das, das halt auch zu sehen, ne? Mhm. Genau. Und es, gibt, es gibt ein gutes Tool, ähm, das ich ja in meinem Programm habe, das Arbeiten wie ich will, wenn man tatsächlich im Nebel stochert, was die eigene die eigenen Qualifikationen oder, sage ich mal, mitgebrachten Qualitäten und ähm, ja, also so im Business-Bereich, da gibt es nämlich ganz gute Möglichkeiten, eine Business-Analyse zu machen. Und äh, das ist tatsächlich immer ein Augenöffner. Das ist einfach mal jedes Mal herrlich zu sehen. Ich biete ja auch ein Mentoring-Programm an wenn dann, sage ich mal, das, was man vielleicht schon immer mal gespürt hat, aber sozusagen im Außen immer abgeschmettert bekommen hat, dann irgendwie sagt, ach so, ah ja, ist ja total logisch. Ach echt? Ja, ja. Ach krass. Und dann ja. werden nämlich plötzlich diese, wir haben ja manchmal auch das Problem, dass wir von diesen Millionen Möglichkeiten, äh, die für Alleinerziehende plötzlich irgendwie auf Null sinken, auch so oft im Alltag erschlagen werden. Ne? Ich könnte ja. jetzt aussteigen und in Tansania leben oder keine Ahnung, irgendwie voll hier der Karriere-Typ werden oder sonst was. Also es scheint ja für alle mal alles möglich. Das ist es aber gar nicht, weil wir alle ja doch einen gewissen, ja eine ganz starke eigene Identität mitbringen. Und wenn man tatsächlich nach der lebt, und deswegen habe ich jetzt gelernt für mich, dass dieses diese angebliche Sicherheit von der Festanstellung für mich tatsächlich nicht gesundheitlich zuträglich ist. <lacht> und das darf auch gerne berücksicht, berücksichtigt werden. Und was ihr jetzt beide angesprochen habt, oder du jetzt vor allem sehr stark, ja, du hast noch ein sehr kleines Kind mit der Kinderbetreuung. Es ist Es tatsächlich so, ich habe das jetzt auch mitbekommen, ich habe ja sogar zwei Kinder, äh, elf und acht, also schon mal ein paar äh, Stufen weiter, weiter gedient, das Ganze. Und die haben jetzt auch mal äh, zwei, drei Wochen gehabt, wo sie sich irgendwie so abwechselnd die Klinke hier in die Hand gegeben haben und halt nicht in der Schule waren. Da muss ich auch sagen, ich hätte da auch in einem Arbeitgeber ein total schlechtes Gewissen. Aber das liegt auch daran, dass ja viele Arbeitgeber immer noch diese Präsenz einfordern. ja, Weil mit diesen Kindern in dieser Altersklasse, es ist total easy, wenn die krank sind, <lacht> da arbeite ich einfach ganz normal weiter, als wäre nichts. ja, Und mache halt hier und da mal, schmiere ich mal ein Brot oder, ja. oder äh, bringe eine Tasse Tee. Und, ja, es und hat kein Kleinkind, das, Warten, das alle zwei Minuten was will. Ja, Richtig, das ist auch nochmal was, was mhm. halt tatsächlich wir, wir gehen halt immer auch im Arbeitsbereich ist immer so die oder der Alleinerziehende, ja, das ist mal diese eine Schublade, diese, dieses Mini, Mini-Ding, was meistens auf Phase 1 gebrieft ist und ähm, ja, und diese eh schon nicht vorhandene Vereinbarkeit von Familie und Beruf äh, sozusagen ja nochmal auf die Spitze treibt. Ja, und wenn, und wenn ich so aus meinem Alltag berichte, ähm, ich glaube, da lecken sich sogar teilweise äh, Mütter, die in einer klassischen Paarbeziehung sind, auch die Finger danach, weil die machen ja dann meistens gerade diese Pillepalle Jobs, ja, und die sind ja dann immer abhängig von diesem, von dieser Liebesbeziehung. Ja, ich kenne so viele, die, was weiß ich, dann ein paar Stunden irgendwo im Sekretariat arbeiten, Steuerklasse 5 haben, das lohnt sich überhaupt nicht auf dem Papier. Wir hatten ja auch dieses wunderbare oder wir haben ja dieses es, unter äh, ist erst später dran mit der Ausstrahlung. Ah okay gut, mhm. alles klar. Alle also, dann, dann halte ich jetzt hier mal den, äh, den Rand. Ähm,
0: ja oder du kannst anteasern, mhm. dass wir da auch noch eine ganz tolle Überraschung haben für unsere.
1: Ja, <lacht> ja okay, ähm, also wir haben äh, ein wunderbares Interview geführt mit Rainer Becker, einer Steuerfachfrau. Das äh, werdet ihr demnächst zu hören bekommen und da werdet ihr tatsächlich mal merken, was es mit diesem Thema Arbeiten und vor allem dem Thema Frau so auf sich hat und wie wirklich ähm, sich das für viele sich auch nicht als lohnend anfühlt. Das heißt, man legt immer wieder Wert auf die Partnerschaft, Partnerschaft, Partnerschaft. Ja, Caroline, du hast es erlebt, zack, war irgendwie äh, alles nicht mehr rosa. Sina, du hast es erlebt, hups, ja, ja anders <lacht> geplant, ich mittendrin Haus gekauft und diese ja. ganzen äußeren Sicherheiten haben sich dann wirklich... War bei, bei mir dosieren. ja auch tatsächlich ähnlich zu dir, Caro.
0: Das war eine äh, ähnliche Nummer. Ich wusste zwar nicht erst im vierten Monat, sondern in der vierten Woche, <lacht>, dass ich das dann ja. alleine machen darf. Aber äh, auch, wie du sagst, Freundeskreis hat sich natürlich verändert. Äh, Job weg, weil der Arbeitsvertrag in der Schwangerschaft ausgelaufen ist und so. Also ja. Nice. Und ich habe es genau wie du gemacht. Ich hatte dann auch erst Arbeitslosengeld bezogen und habe dann ähm, ja, äh, aber auch schon gewusst, ich mache mich im Zweifelsfall halt irgendwie selbstständig. Ja. Und am Ende war das auch der richtige Weg. Ich habe dann, nachdem ich beschlossen habe, mich selbstständig zu machen, hätte ich noch von wem, äh, zumindest war ich eingeladen, da mal hinzukommen. Die hatten irgendwie Interesse und da habe ich dann einfach abgesagt, weil für mich klar war. Und bis da, mich hat das auch gestresst. Ich habe richtig gemerkt, wie mich diese Vorstellung stresst, irgendwo morgens ja, hinzumüssen. Ja. Und als ich dann die Entscheidung getroffen hatte, erst dachte ich, ich bin jetzt nervös, weil ich nichts finde irgendwie. Aber eigentlich war ich nervös, weil ich es gar nicht wollte. Und dann war ich beruhigt, als ich dann die Entscheidung getroffen hatte, dass ich da einfach doch das Ganze selbstständig machen. Vor allem, ich meine, wenn du schreibst, ey, ganz ehrlich, da muss ich jetzt nicht in irgendeinem Großraumbüro für sitzen, das kann ich überall machen. ne
2: Ja, ich finde das auch ganz schlimm. Also ich mache halt nebenbei ähm, die ähm, psychologische Psychotherapeuten-Ausbildung. Äh, ich weiß nicht, ob, ob ihr euch das irgendwie was sagt, aber das braucht man halt, um die Zulassung mhm. zu bekommen, dass man dann hinterher auch die Gespräche über die Krankenkasse abrechnen kann. Ja, ja. Mhm. Therapie Und das ist halt auch ein immenser Aufwand. Also ich habe halt sehr oft auch Wochenendseminare äh, und jetzt muss ich halt einmal die Woche in der Ambulanz arbeiten, ähm, wo ich dann halt auch wieder klinisch mit Menschen zusammenarbeite. Und das ist ein halber Tag in der Woche, mhm. der mich so stresst. Mhm. Und letzte Woche wirklich, ich muss los, dann kommt die Bahn ähm, fällt aus, ich muss eine Bahn früher nehmen, mein Sohn kotzt mich an, äh, keiner da, ich lasse den erstmal da sitzen, mach die Mini-Badewanne, die ich in meiner Dusche stehen habe, an, muss war froh, dass ich mich überhaupt angezogen habe, ne? also sowas habe ich halt äh, bei mir halt einfach nicht und auch wenn er krank ist, also ich schlafe mit dem um 8 Uhr ein, stehe um 1 Uhr auf, dann arbeite ich irgendwie vier 5 Stunden, also weil ich kann das halt gut morgens, ne? Mhm. Und dann chill ich halt wieder mit ihm so ne? und das, das funktioniert ja einfach nicht mit so einem Job. Nee. Und allein dieser eine Tag, der stresst mich schon so sehr. Also mhm. der bringt mich mehr aus dem Konzept als alles, weil ich da einfach nicht diese, ja, Autonomie mhm. habe. Und ich habe das Gefühl, als Mutter braucht, also man jeder Mensch braucht die ja, aber als Mutter brauche ich die halt wirklich nochmal extrem. Gerade wenn man so eine Fremdbestimmung durch das Kind hat, kann man nicht noch mehr Fremdbestimmung ja. haben. Das ist einfach das das Schlimmste
0: so. Ja, das ist das, glaube ich, das ist cool, dass du das sagst, weil es bringt so ein bisschen auf den Punkt. Wir haben hier ja auch öfter mal so das Thema mal irgendwie eine Folge machen so von wegen neue Partnerschaften etc. Und ich, ich bin immer noch an dem Punkt, wo ich denke, boah, das wird mich stressen. Also auch dieses, weil er will ja noch wer was von dir, weißt du? Also das ja. kommt dann ja auch noch dazu und das ist einfach nicht in der Waage dann, das ist dann nicht so cool. Aber du hast uns ja auch eingangs gesagt, du hast passend zu deinem Buch auch noch ein begleitendes Programm. Vielleicht magst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Weil das richtet sich ja, wie du sagtest, nicht nur an Alleinerziehende, sondern grundsätzlich eben an Mütter. Das heißt, wer jetzt denkt, das Buch sei nicht unbedingt was für ihn, weil er nicht alleinerziehend ist, für den ist es ja vielleicht doch was, beziehungsweise auch das Programm. Vielleicht magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, was denn hinter diesem Programm steckt.
2: Ja, unheimlich gerne. Also ich glaube, das Buch ist allgemein äh, was für ähm, Menschen, die sich halt alleine in ihrer Erziehung fühlen. Und ich glaube, das sollte jeder für sich selber entscheiden. Das ist so meine Meinung, klar hat man da nochmal Bedarf an anderen Austausch etc., wenn man diese ganzen Urteilsthemen hat, aber ich glaube so, dieses Gefühl des Alleinseins ähm, ist ja ist einfach irgendwie so das, was ich halt so in den Vordergrund halt stellen möchte und ähm, ja, zum Buch, ähm, also gibt es halt ein Online-Programm, das sich an alle Mamas richtet, die sich sozusagen ähm, alleine ja die sich alleine fühlen, das heißt Savage Mom Journey und dieses Programm, ähm, da habe ich mir wirklich richtig viel Gedanken gemacht, habe mir überlegt, okay, wie kann man Hilfe vereinbaren, was suchen die Mütter, was brauchen die Mütter und habe da jetzt ein Angebot entwickelt, ähm, das sich über drei Monate erstreckt, ähm, wo wir dann ähm, sozusagen ja, einmal alle Themenbereiche irgendwie angehen, ne? Weil viele sagen, boah, ich habe das Gefühl, ich habe mein Leben gar nicht mehr im Griff und alles fällt hinten rüber. Und ähm, ähm, ich glaube, im Griff haben ist halt so ein Gefühl und nicht dieser Status quo. Und da geht es halt auch so ein bisschen darum, einfach wieder jemandem das Gefühl zu geben, wieder so eine Standhaftigkeit im Leben einfach zu bekommen. ne Also so dieses, ich hab's im Griff, ne? Auch wenn es jetzt mal aus dem Ruder läuft, aber ich hab's einfach im Griff und ja, es geht halt um äh, drei Monate professionelle Begleitung ähm, durch mich als ähm, Psychologin. Alle zwei Wochen haben wir dann abends Live-Workshops von 20 bis 22 Uhr. Die werden halt auch aufgenommen, damit Leute das nachholen können. Es gibt immer in den Wochen dazwischen den Workshops nochmal so Check-ins, wo wir wirklich ganz individuell auf die eigenen Herausforderungen angehen, weil ich finde, es ist einfach individuell. Wir können die Leute nicht in eine Schablone stecken. stecken. Wir können Impulse geben und Übungen aber man muss die individuelle Situation sehen. Ich habe hier auch viele andere Expertinnen zu den Themen nochmal äh, im Boot die Impulse reingeben. Ja, und bei mir ähm, ja, Umsetzbarkeit einfach unglaublich wichtig ist, habe ich gesagt, gibt es immer ganz kleinschrittige Challenges für zu Hause zwischendurch, damit man wirklich dann nach den Workshops immer weiß, okay, das ist jetzt mein kleiner Schritteplan, an dem kann ich mich halten, an dem kann ich mich ähm, ja, orientieren und zum Abschluss gibt es dann halt ähm, ja, ein 1-1-Abschlussgespräch mit so Zukunftsperspektiven, wo wir einfach nochmal gucken, okay, was sind jetzt die Schritte für die Zukunft, wie kann es weitergehen und ähm, es gibt natürlich auch eine Gruppe, wo man sich halt mit Gleichgesinnten vernetzen kann und ich möchte auch einfach in dieser Zeit, wo es halt super schwer ist, ne also man muss ja wirklich sagen, also Corona, Wirtschaftskrise, das, das macht ja alles was wirklich nochmal auch extrem mit uns und ich glaube, wir brauchen auch alle mal wieder ein bisschen echt Lebensfreude, Licht und Ausblick und auch einfach mal wieder Spaß
0: und, ja, voll, ähm, da habe ich fehlt unser, total genau,
2: genau und da habe ich einfach auch Bock drauf und deshalb wird das halt dann wirklich ähm, in so acht Modulen halt sein wo wir uns dann mit der Identität beschäftigen äh, mit dem Selbstwert aber auch mit äh, Sachen die einfach total tabu noch sind wie Sexualität ähm, genau Beziehung Vereinbarkeit mal ein bisschen nach Job und Finanzen halt auch irgendwie gucken, da die Angst vor allen Dingen nehmen, also diese psychologische Perspektive, ne, dass, dass halt wirklich ähm, ja Finanzen nicht mehr die Macht über einen selber haben ähm, und ähm, ja man sich daran trauen kann, also es ist halt so ein so ein Türöffner, würde ich sagen, ne? also es ist danach nicht alles perfekt und nicht alles besser, aber ich glaube, es hat viele Hürden genommen, es hat noch mal geschaffen, dass man sich selbst in den Mittelpunkt gerückt hat und ähm, ja, da gibt es einige Optionen, die dann auch nochmal helfen, das individuell zu gestalten mit auch noch 1-1-Sessions und alle Infos dazu findet man eigentlich, ja, ähm, auf meiner Instagram-Seite und ich glaube, ganz, ganz wichtig nochmal zu betonen ist halt wirklich, dass ich mit diesem Angebot auch Sicherheit garantieren möchte als Psychologin, das heißt Datenschutz-Schweigepflicht wird, wird, wird bei mir ganz hoch angerechnet, also da wird kein Instagram-Marketing-Post äh, oder sonst irgendwas äh, von sein. Es wird eine ganz intime äh, Gruppe werden, ähm, genau. Und wenn irgendwelche Sachen auftreten, kann ich als Psychologin immer da sein und auffangen. Also das sind Sachen, die ich ganz hoch schreibe. Ähm, äh, auf gibt, es, äh, gibt
1: es aus psychologischer Sicht ähm, einen Grund für drei Monate? Also äh, du hast ja gesagt, du hast dir ja viele Gedanken gemacht. Hat es irgendwie? Ist es so ein, so ein Zeitraum, die man, ja, der sich gut dafür eignet?
2: Ich glaube, im Nachhinein betrachtet könnte man das wahrscheinlich sagen mit den Studien, wie lange man irgendwie, sage ich mal, ein neues Habit einführen muss. Tatsächlich habe ich mir da aber keine Gedanken in dem Sinne drüber gemacht. Es war eher so, dass ich gesagt habe, okay, es sind diese Themen, die die meisten Leute beschäftigen und ähm, wie lange soll sich sowas ziehen, alles über drei Monate fand ich halt wieder sehr viel, mhm. ähm, Integration zwischen den Gruppen war mir aber sehr wichtig, dass man auch Integration für zu Hause hat, ne, wo man dann halt langsam ansetzen kann und im Grunde genommen sind das halt auch viele Themen, weil es ja darum geht, dass man ja im Alltag auch diese vielen Themen hat, also es setzt halt direkt bei der Wurzel an, man wird ja mit vielen Themen erschlagen und wie gehe ich damit jetzt halt um, ne? also weil immer ein Thema war dann halt auch, da, da gibt es halt schon ganz viel zu ne? und da muss ich halt nichts ergänzen, aber so dieses Allumfassende, ähm, genau, da habe ich halt gesagt, da begleite ich jetzt einfach drei Monate ähm, zu. Ich, äh, man kann halt auch noch so diese 1-1-Sessions holen, ne, wo man dann halt nochmal sechs Monate danach auch begleitet wird. Ähm, aber im Prinzip war das, ähm, ich glaube, das ist schon gut psychologisch durchdacht, das ist wahrscheinlich
1: auch unterbewusst, <lacht> aber in dem Ansatz war es jetzt nicht. Also so, mhm. so bin ich jetzt nicht dran gegangen. Und ähm, genau, du hast gesagt, ihr macht abends äh, Workshops oder 1-1, das ist ja auch manchmal auch oft eine Schwierigkeit, einen Termin zu finden. Ich habe ja selber schon äh, das ein oder andere Seminar gegeben und ähm, war dann teilweise total überrascht, zu welchen Uhrzeiten oder Tagen sie sich äh, das Seminar gewünscht haben. Ja. Ich hätte es persönlich an einem anderen Tag gemacht, hast du da irgendwie ähm, schon eine Vorstellung, wie du das, ähm, gut, du hast gesagt, du nimmst es eh auf, aber wenn jetzt jemand also wie, 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 wie findest du da die Zeiten? Ja, also ich habe halt mal ähm,
2: eine Umfrage gemacht und dann habe ich mir natürlich viel irgendwie Gedanken gemacht, weil es natürlich viele Kinder gibt, die halt ähm, unterschiedlich alt sind, ne, unterschiedliche Herausforderungen und ähm, ja, jetzt habe ich mich ähm, darauf festgelegt, immer Donnerstag sozusagen diese Live-Workshops alle zwei Wochen zu machen von 20 bis 22 mhm. Uhr. Ich hatte auch überlegt, das ein bisschen später anzufangen, damit dann wirklich die Kids im Bett sind, aber
1: da sind die ersten Mamis eingeschlafen.
2: Das wird dann halt wieder später, genau. Und für 22 Uhr war meistens für die, meistens so echt okay, ne? Mhm. Und ähm, genau, diese, diese mittags, ähm, dann halt noch mal ein mittagscheck check in wo man dann halt sich das nochmal in einer Pause irgendwie einrichten kann und ähm, sich sonst halt auch eine Aufnahme machen kann. Also das waren so Sachen, ähm, ja, wo es, glaube ich, passt. Und die 1-1-Gespräche, die werden ja ganz individuell vereinbart. Mhm. Programm ist noch wichtig zu sagen, mhm. dass es da halt Christmas-Preisvorteile gibt. Also ich habe so drei Preise, ne Normalpreis, mhm. dann für Leserinnen also bis zum 23., also als Weihnachtsspecial mhm. und dann ab dem 24. auch das auch nochmal 100 Euro günstiger als der Normalpreis. Ne? Ja, so und ich, ab wann startet dein Programm? Also jetzt kann man sich anmelden, Es ist tatsächlich auch so, achso, das Programm startet am 12.1. Und es ist jetzt auch so, dass ähm, Leute sich einfach unverbindlich erstmal anmelden können und ich telefoniere dann noch mit jeder Person, und schau halt wirklich, macht es einfach wirklich Sinn, dass wir uns kurz, also wir lernen uns auch kurz kennen, ne? Wie ist gerade so die Lage auch psychisch gesehen, ne? Weil wenn jemand jetzt wirklich in einem ganz, ganz, ganz dollen Tief ist oder so, ne? Also dann gebe ich da halt auch Empfehlungen, was ist da irgendwie richtig oder falsch, ne? Ich würde jetzt keinem einfach so das Programm verkaufen. Also das ist mir schon von vornherein wichtig, dass das auch ein sinnvolles
1: Investment ist. Und machst du das auch bei denen, die jetzt, sage ich mal, erst ab dem 28. auf dich aufmerksam werden?
0: Ja, klar. Grundsätzlich, klar, ne? Ja. Ist ja auch eine Absicherung also für Also so eine Art Erstgespräch, Erst
2: Genau, ja, das ist für alle. Also das ist mir ganz äh, wichtig. Wie findet man dich denn? Ähm, also ich mache ganz, ganz viel über Instagram. Ich glaube, da kriegt man so das meiste irgendwie mit. Mhm. Wie heißt du auf Insta? Savage Mom Psychology. Mhm. Und ansonsten über meine Website wwwcaroline uelcom ähm, Genau, und up to date ist man immer mit meinem Newsletter. <lacht> ähm, über den kann man sich hoffentlich gerade auch über meine ja, Website anmelden. Hoffe ich. Mit der Technik
1: bin ich immer nicht so. Ja, super. Aber, ja verlinken ähm, ja. wir auf jeden Fall hier ja. unter den, also in den Show Notes. <lacht> Herzlichen Dank, liebe Caroline, dass du bei uns warst, dass du uns so wunderbare Einblicke gegeben hast. Ich finde, es ist immer ganz wichtig, wenn man ja, ein Buch geschrieben hat oder ne, sich so nach außen stellt oder auch ähm, ja, manchmal auch so als als Anstumper für Lösungen bereitsteht, dass man auch so ein bisschen so ein Background von der Person bekommt, dass man Vertrauen aufbauen kann oder ne, sich vielleicht der ein oder andere jetzt wohlfühlt und sagt, ach guck mal, die hat fast das gleiche Lieb wie ich und ähm, ich glaube, das hilft immer sehr, sehr, sehr gut und deswegen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst und ähm, was, was möchtest du denn noch so als abschließenden Satz ähm, an die Hörerinnen und Hörer jetzt vielleicht noch weitergeben?
2: Hm. Ich möchte weitergeben... Ja, seht es einfach als Journey an, die ein Abenteuer ist wie eine Reise. Es, macht, es kann einfach unfassbar viel Spaß machen, sobald man denkt, ich kann es gestalten. Und ich glaube, das Wichtige, was ich immer mitgebe, ist, wenn jemand wirklich dein Weltbild von der Wand gerissen und komplett zerstört hat, ähm, dann vergiss nicht, diese leere Wand zu sehen, die du komplett neu behängen darfst. Mit all deinen Bildern ähm, und deiner Karte. Und ähm, ich glaube, das ist immer so dieser zweite wichtige Schritt, den die meisten vergessen. <lacht>
0: Das Mach klingt das so schön nach Visionboard. Ja, kann auch ein Bild sein. Ja, sehr schön. <lacht> genau, that's it. Ja, Caro, vielen lieben Dank. Schön, dass du bei uns warst. Wie gesagt, wir verlinken ja. dich hier drunter. Und ja, alle, die ähm, vielleicht sonst selber auch noch Themen haben, ihr findet uns natürlich auch auf Instagram, das AE-Team, oder schreibt uns eine E-Mail an aeteampodcast@gmail.com. gmail.com. Genau. Bis dann. Ciao. Sehr also, tschüss. Ciao.